0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Dit is seizoen 4, aflevering 5, Kamperen. Ik kampeer mijn hele leven bijna al. Nou, eigenlijk ook al van kleins af aan. De allereerste vakanties zijn in een huisje geweest, in Renesse, met mijn ouders natuurlijk. Klein meisje. Daarna zijn we naar een camping gegaan aan het Brielse meer. En daar hebben we jarenlang gekampeerd met een caravan. En wij sliepen dan in de, in de voortent. We hadden een dubbele grote voortent. En daarna zijn we met de caravan gaan reizen. We zijn een paar keer naar het buitenland geweest. En toen ik eenmaal zelf op vakantie ging, ben ik altijd gaan kamperen. Sowieso dus in de zomervakanties. Elke zomervakantie ben ik naar een camping geweest. En in het begin was dat eerst met een heel klein tentje. Eh, Met mijn eerste vriendjes was dat op de fiets mee. Alle spullen mee, achter op de fiets. En zo gingen we dus dan eh, kamperen op allerlei campings waar we kwamen. Want met de fiets gingen we zo heel Nederland door. Ik heb ook altijd alleen maar gekampeerd in Nederland. Dus eh, sinds ik met, met met een vriendje of met vriendinnen... Eigenlijk altijd in Nederland gebleven. En dat doen we nog steeds. En toen wij zelf eenmaal kinderen hadden, hebben we ook een grote tent gekocht. Een tent voor zes personen. Daar hebben we altijd met z'n vieren in geslapen. Maar omdat we in Nederland kampeerden, vonden we dat ook heel makkelijk: dat het een ruime, grote tent is. En dat je daar dus ook alle ruimte in hebt met al die dagen dat het minder goed weer is in Nederland. Kun je bijna niet meer voorstellen dat het in de zomervakantie, dat het een hele zomervakantie regent. Nou, toen was dat nog wel zo, jaren geleden. Tegenwoordig hoop je dat het niet zo heet wordt en dat het af en toe wel regent op vakantie. In ieder geval de afgelopen vijf, zes jaar hebben we dat al gehad. Van het mag wel eens een keer weer gaan regenen. Maar voor die tijd had je echt van die weken dat het, nou ja, Het regende niet dan de hele tijd, maar dat je toch wel veel binnen zat als je niet onderweg was. En dan is een ruime tent wel heel prettig als je met een heel gezin bent. En dan is het zo dat een tijdje geleden, dat ik met mijn man weer had over het begin van de ziekte van Meillère, die eerste aanvallen, Toen vertelde hij, weet jij nog dat we op de camping stonden in de Bongert? dat is in uh, Domburg, in, nee, niet in Donburg, in Oostkapelle, in Zeeland, op Walcheren, dat je daar dus al een hele vakantie, we gaan altijd vier weken op vakantie, binnen de zomervakantie, van uh, de, de schoolvakanties van, uh, van de scholen dus, dat je daar dus vier weken duizelig bent geweest. En ik heb dat toen, op dat moment dat ik dat had, altijd geweten aan het feit dat we met ons hoofd te laag lagen, dat we een beetje schuin naar beneden lagen. En het jaar erop dat we op diezelfde plek weer gingen kamperen, dat ik heb gezegd, laten we andersom gaan liggen, dat we met ons hoofd andersom omhoog gaan liggen. Of dat uitgemaakt heeft, weet ik niet. Ik heb er in ieder geval toen geen last meer van gehad. Maar daarna, dus dan... Praat ik ongeveer van zo 2000 af en dan 2003, 2004 misschien, heb ik vaker gehad dat ik op vakantie, op die vakantiedagen, dat er toch een paar dagen waren dat ik wat duizelig was. Niet draaierig als een aanval van draaiduizeligheid, want dan kan ik gewoon echt helemaal niks. Maar het was dan... Wat milder. En misschien was het wel zoals ik nu tegenwoordig die wiebeldagen heb. Maar mijn man die noemde dat al. En toen hadden we echt zoiets van. Het zou kunnen zijn dat die manieren al veel en veel eerder in mijn lijf zat. Dat het al heel langzaam aan is opgekomen. Dat het allemaal niet zo goed meer liep daar. Bij die evenwichtsorganen. Ik heb natuurlijk in 2000 is bij mij het oorzuizen begonnen. En ik wijd dat altijd aan het feit dat ik toen de griep had heel zwaar de griep, en dat het als een soort restverschijnsel overgebleven is. Maar wat nou als dat een combinatie is geweest al van dat begin van, van de ziekte van Meyère? Dat zou zomaar kunnen. Ik kan dat natuurlijk niet bewijzen. Ik kan dat niet, ja, niet zeker weten. Het bijzondere is wel dat ik dus in de, het dossier bij de, van de audioloog van het audiologisch Centrum heb ik allerlei verslagen meegekregen, dat ik al vanaf dus 2000 regelmatig heb gehad, als ik daar dus voor controle kwam, voor een nieuw audiogram maken, dat ik het wel vaak heb gehad over duizeligheid. En dat, eigenlijk was ik dat zelf alweer vergeten of zo, heel raar. Maar dat heb ik dus altijd al wel gehad. En dat was dan niet die hele zware aanvallen van draaiduizeligheid. Die heb ik dus echt maar één keer gehad voordat ik in 2006 in juni dat een keer had. Ik heb het daarvoor één keer eerder gehad dat ik ochtends opstaan stond en dus nauwelijks kon lopen. En dat mijn man toen mij geholpen heeft naar het toilet en weer terug. S'morgens heel vroeg om een uur of vijf denk ik. Toen ben ik weer gaan slapen en met het wakker worden om een uur of acht, negen was het toen weer over. Dus het kan best zijn dat ik toen al vaker aanvallen s'nachts heb gehad en dat helemaal niet in de gaten heb gehad. Maar oké, dat kamperen, want daar begon ik natuurlijk over. Dat kamperen doen we dus al heel lang. En omdat we altijd met een tent gaan, betekent dat dat je dus ook altijd naar het toiletgebouw moet lopen. En dat doe je overdag. Maar natuurlijk ook s'nachts. We hebben een periode gehad dat we een emmer bij ons hadden. En dan mochten wij op de emmer plassen. En dan ging mijn mans morgens vroeg weer met de emmer naar het toiletgebouw. Waar een speciale bak is waar je dat dan uh, leeg kan gooien. Maar naarmate de kinderen veel groter waren, hebben we dat losgelaten. Zo van je gaat s'nachts gewoon maar lopen naar het toiletgebouw. We hebben ook nog een tijdje de luxe gehad dat we privésanitair hadden. Dat was heel makkelijk, want dat stond gewoon op je eigen plekje. Dus dan kon je er zo naartoe. En uh, dat was echt super. Op een gegeven moment hebben we dat weer losgelaten. Toen de kinderen niet meer meegingen, hebben we geen sanitair meer genomen. En zijn wij dus weer gewoon ouderwet elke keer lopen naar het toiletgebouw. Vroeger moest je de wc-rol meenemen. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Overal is gewoon ook toiletpapier, er is ook zeep. Je kunt je handen er drogen. Dat is echt heel prettig. En we, gaan, we zijn nu ook weer op een camping. We zitten een beetje ja, op een heuvel. Wat heet ook de Bovenberg. En we zitten dus bijna ook bovenaan op het hoogste punt ongeveer van de camping. Kijken we een beetje zo laag naar beneden naar de rest van de camping. En we moeten daar dus altijd een stukje naar beneden lopen ook. Naar het toiletgebouw. En we hebben weliswaar tegenwoordig een caravan... Maar als even kan, ga ik s'nachts altijd naar het toiletgebouw. We hebben een wc in, in uh, de caravan, maar die gebruiken we nou, het liefst niet. Dus zolang dat goed gaat, willen we gewoon dat we lopend naar het toiletgebouw gaan. Dus ik loop dan heel vaak heen en weer en met name ook s'nachts. En dat is nog wel het moeilijkste s'nachts... Eén voordeel is dat het dan heel rustig is verder. Eh, niemand ziet mij ook verder lopen. Als ik dan een beetje loop te zwabberen, maakt dat helemaal niet zo uit. Aan de andere kant, er zijn ook s'nachts heel veel konijntjes daar op het veld. Dus dan, ja, voor je gevoel moet je bijna door de, tussen de konijntjes doorlopen. En dat is niet zo, want op het moment dat je aankomt lopen, rennen zij wel weer weg. En toch moet je altijd wel natuurlijk opletten. En in het donker is het veel moeilijker lopen voor mij... Dan overdag. Want dan heb ik mijn bril niet op. En dat is misschien wel een goede dat ik dat dit jaar wel ga doen. Want als ik s'nachts naar buiten loop, dat ik eerst mijn bril even opzet. Want dan heb ik toch beter zicht. En dan gaat het lopen toch wat makkelijker. Ik zorg wel altijd dat ik goed schroeisel aan heb. Niet zomaar losse slippers die zo van mijn voeten af kunnen vallen. Liefst iets wat toch een beetje vast zit. Een, een soort klomp of uh, van, die, van die plastic klompen. Dat zit dan veel steviger en dan loop ik dus best wel vaak heen en weer ook s'nachts. Want s'nachts ga ik toch één of twee keer wel naar de wc. Zolang dat ook mooi weer is buiten is het ook helemaal niet erg. Zolang het droog is, als het regent, zal ik dan toch mijn regenjas ook aan moeten doen. Of gewoon lekker nat worden, kan ook. Ik moet alleen wel even iets anders aandoen, dat als ik weer terugkom in bed dat ik dat weer even uitdoe en niet met uh, natte kleding mijn bed weer ingaan. Dat lijkt me niet heel handig. Maar dat lopen, dat is ook wel weer ontzettend goed voor me... om elke keer mijn evenwicht te blijven triggeren. En dat merk ik ook als ik op de camping ben en ik loop dus zo heel vaak heen en weer... dat me dat wel sterker maakt. Dan merk je ook dat je in huis veel minder heen en weer loopt... ook al heb ik hier een trap en ga ik op en neer... Maar als ik de afstand van de caravan naar de, uh, het toiletgebouw, als je dat meet hoeveel meter dat is, en je doet dat uh, tien keer, op een dag misschien nog wel vaker, want je gaat ook nog een keer de afwas doen, je gaat nog een keer naar de douche, uh, tanden poetsen avonds, je loopt zo vaak heen en weer, dan maak je heel wat meters. En dat is dus, omdat we dus daar in dit geval daar op die bovenberg, op dat hoogste puntje zit... is dat ook altijd dus een stukje naar beneden lopen... en terug is het altijd een stukje omhoog lopen. En dat voel je op een gegeven moment echt in je benen en in je kuiten. Maar ik vind dat helemaal oké. Ik vind vind dat prima. Ja, dat heeft ook wel wat. Wat ook mooi is s'nachts, als je dan toch buiten bent en het is een heldere hemel, dat je dan gewoon even een tijdje stil gaat staan... op een plekje waar het echt donker is. En dat je dan die hele sterrenhemel kunt zien. En dat je al kunt zien hoeveel sterren er zijn, hoeveel zichtbaar er is. En dan is het bij ons in Nederland helemaal nooit perfect donker. Dan moet je volgens mij echt voor naar het buitenland... op plekken waar helemaal geen licht is. Dus wat andere mensen meemaken op plekken waar ongelooflijk veel sterren te zien zijn... Dat zullen wij niet meemaken. En toch vind ik het al schitterend om te kijken. En dan blijf ik gewoon echt een tijdje even stilstaan en kijken. En dan zie je een satelliet langsgaan en soms zie je dan een vallende ster. En op die momenten dat er heel veel vallende sterren zijn, dan zie je ze achter elkaar. Ja, en ik vind dat wel wat. Ik, ik vind het heerlijk om naar te kijken. En dat, ja, rustig stilstaan, rustig dan even kijken. Het hoort allemaal bij het kamperen. En kamperen, ja, het is natuurlijk uh, minder luxe dan allemaal thuis. Uh, Je moet er een eind voor lopen naar de wc. Uh, Het is allemaal wat ongemakkelijker. Je kan niet zomaar even eten koken op de inductiekookplaat. Uh, Het is allemaal even wat meer improviseren. En ik hou daar wel van. Ik vind het heerlijk. Dus wij zijn lekker weer aan het kamperen. En ik hoop dat jij ook een hele goede vakantie hebt. En luister je deze podcast nou een keer midden in de winter, want dat kan. Deze is natuurlijk altijd beschikbaar. Dan hoop ik dat je even een beetje terug kon denken aan dat zomerse gevoel. Dat dat het net even allemaal wat anders is in zo'n vakantie. je, Je bent wat rustiger... Uh, Wij doen ook niet zo heel veel op de vakantie, hoor. we gaan fietsen, we gaan wandelen, we gaan wat bekijken, maar verder ook gewoon heerlijk zitten, uh, spelletje doen, puzzeltje doen, lezen, heel veel lezen. We hebben geen televisie mee, dus dat is ook. De avonden doorkomen doen we op een hele andere manier op de camping en we vinden het heerlijk. Dus wij zijn lekker aan het kamperen. En dat doe ik mijn hele leven al. En mijn idee is om dat ook nog heel lang te blijven doen. Heerlijk. Lekker de zomer. Nou, dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat jij dus ook een fijne vakantie hebt. En mocht je nu gewoon aan het werk zijn. Ja, jij gaat weer op een ander moment op vakantie. Neem ik aan. Dus, dank je wel voor het luisteren. Dit is de podcast Evenwicht Je Leven.